0: Esto es Dándote en la Cara escuchando? La cara, dándole, dándole la cara. Bueno, estamos en Milaners Coffee acá en Mayagüez. Y estamos bien contentos porque este es uno de nuestros spots favoritos para hacer todas las cosas que hacemos, de café o de eh, venir a janguear. Yo vengo mucho a janguear aquí a buscar mis productos de café. Eso no, no falla, la gente lo sabe. Eh, no lo escondo. Ahí está Félix sentado, tranquilo. Ahorita le pido que me haga un café. Y, y lo pongo así de fondo para que ustedes lo vean allá abajo haciendo el cafecito. Pero mientras tanto, vamos a hablar un poquito de pues de los temas que, que quería traerles hoy. uno de los que había empezado a hablar es de que yo sé, no sé si muchos de ustedes saben. Y no sé si les importe, pero voy a traer el tema para poder explicar lo que. lo que me. lo que quiero usar de reflexión de, con relación a ese tema. Eh, en estos días nombraron como director de noticias de en Radio Universidad al señor Joel Rivera, eh, mejor conocido en los medios por su personaje de Chiquitota de hace muchos años. Y el trabajo con Raymond Arieta, hizo el personaje de del de nieto de Doña Plinia también. Eh, hacía varios personajes, él estuvo también en el programa de Burundanga y... Un tipo bien cool. tipo bien cool. Y se puso en tela de, ju de juicio su capacidad para manejar el departamento de noticias de Radio Universidad. Un tipo que ha trabajado en el Canal 6. Un tipo que ha sido productor de radio. Que ha, 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 ha sido un productor de televisión también. Un tipo que tiene una vasta experiencia y trayectoria. Pero, como somos los puertorriqueños, hablamos sin saber eh, rápido se levantó gente a juzgar si el tipo tenía la capacidad o no tenía la capacidad de hacerlo Pero más que a juzgar si tenía la capacidad o no Fue los medios a burlarse del hecho de que el gobierno o la persona que lo haya puesto en ese cargo eh, O sea, como a juzgar el juicio de quien lo puso ahí burlándose de Joel, como que mira, ahora Chiquitota va a encargarse las noticias en, en Radio Universidad o de manejar el, el, el departamento. Mira, eh, no es Chiquitota, es Joel Rivera, el profesional que pasa con nosotros en Puerto Rico que no dejamos que la gente se desarrolle y crezca. O porque se nos hace tan difícil creer que una persona que te hace reír no puede tener un lado serio, ¿me entiendes? Y yo creo que viene como parte no solamente del, de la envidia o de la o de, o de la mala leche que muchas veces tenemos, sino también viene de la ignorancia, de lo bruto que a veces somos, porque cuando usted no tiene la capacidad de ver a otros mejor que usted, o que, que venimos con lo de la percepción y llevamos días que ese es el tema que está más on fire en dándote en la cara, la percepción. Y el problema de eso es que la gente la gente y lo que nosotros vemos y hacemos es nuestro reflejo. Entonces, si usted me dice a mí que usted no puede ver a Joel como... Primero, ¿qué le importa a usted? Eso es lo primero. ¿Qué le importa a usted? ¿Quién está manejando Radio Universidad si usted no lo consume? Eso es lo primero. Segundo... Eh, a lo mejor ahí alguien se levanta, oh, pero a mí me importa porque los chavos del gobierno solo ponemos nosotros. No, señor, usted no pone todo el dinero que el gobierno usa. Usted no pone todo el dinero. O sea, todo lo que hace el gobierno aquí no es necesariamente con dinero suyo y eso usted no le da ningún tipo de poder porque no pelea para cosas importantes, va a pelear para esa mierda. Y lo otro, porque Joel Rivera no puede dejar a Chiquitota atrás y hacer algo serio. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con que un actor o un comediante tenga una posición de gobierno? Siempre están peleando esa mierda también. Para los brutos que no entienden cómo funciona esto, en los tiempos de los romanos, cuando estaban ahí, y los griegos, especialmente los griegos, cuando, cuando ya el teatro estaba formado, eran los líderes de gobierno, eran los teatreros, los filósofos, la gente inteligente, los matemáticos, no era cualquier bruto que tuviera un bachillerato en política o que hubiera salido de cuarto año y hubiera hecho campaña y lo hubieran acomodado ahí. Era gente sensible a las necesidades del pueblo, las artes, la filosofía, la matemática, la ciencia. Hoy día muchos de ellos son, son muy brutos. Entonces, el problema también, aparte que han demostrado que no son capaces de, de gobernar o que la manera en que trabajan no es la, la que uno quisiera, porque no es que no tengan la capacidad, es que, es la que a, a lo mejor tiene que ver más con lo que no es lo que uno quisiera. ¿Por qué no le damos break a la gente a hacer? Y antes de entrar ya estamos criticando ya estamos marcando de una manera. ¿Ustedes saben cuántas veces a mí no me han dado oportunidades porque piensan, que yo soy un borrachón, que yo soy un mafutero, que yo soy un charlatán, que yo no soy un tipo serio. Y a mí y a mí a veces me frustra cuando yo le cuento a la gente mi vida y lo que yo hago, que muchos de ustedes no lo saben. Y la gente hace, diablo, ¿tú haces eso? Y yo, sí. Ah, pero es que como tú no dices nada de eso y en tus redes, es que yo no tengo que demostrarte a ti que yo valgo la pena o no. Bueno, yo siento que la gente que está todos los días tratando de mostrarte que valen algo, muchas veces parecería que no valen nada. Porque hay un afán de reconocimiento. Entonces, eh, mucha gente no entiende que esto no es un relajo y la culpa de, de eso pues, la tiene la gente que hace ver que esto del trabajo de uno como actor o como que mediante todo eso es un relajo y no es un relajo. Yo tengo un bachillerato, yo tengo estu estudios luego de haber hecho el bachillerato con un guille brutal y he viajado el mundo y he cogido talleres y he cogido clases y he dado clases y he dado talleres y hago mucho trabajo corporativo serios de psicología que tiene que ver con el trabajo que yo hago como improvisador pero no se nos da permiso a profundizar porque ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el problema? yo tengo amigos que eran músicos y son astrofísicos son astrólogos eh, gente que son diseñadores gráficos de tres pares, gente que, que trabaja en la NASA, que brega con ciencia, que son freaks de todo lo que tiene que ver con, con, con todo lo que tiene que ver con, con la geometría, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? filosofía, ciencia. Entonces la gente se sorprende cuando, cuando yo digo algo que suena inteligente o bonito. ¿Por qué ustedes se sorprenden de que la gente sea inteligente o sea culta o profunda o se burlan de la inteligencia? Porque en estos tiempos se burlan mucho de la gente inteligente. Se burlan mucho de la gente profunda. ¿Hace cuánto usted no lee un poema? ¿O hace cuánto usted no escribe un poema? ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que se burlen de usted. ¿Hace cuánto usted no dice que su libro favorito es de Neruda... O, de, o algún libro de Cortázar, o algún libro de, de Gustavo Adolfo Béquer. ¿Hace cuánto usted no lee un libro? Punto. Un libro old school, viejo, de esos de antes. Porque desafortunadamente estamos viviendo bajo un prejuicio. Y es el prejuicio de que yo no quiero ser inteligente, yo no quiero ser profundo porque me voy a quedar solo entonces, ¿qué pasó con, con todo este proceso de, ah, no será porque casi no hay escuela y nadie nos inspira a aprender? ¿No será porque estamos muy en el faranduleo y queremos las cosas rápido, así, rapidito, ganadito? ¿No será que queremos un premio a tu música urbana habiendo hecho una canción bien mierda ayer? No sé, mano. ¿No será que estamos esperando a que nos vean y nos saquen una foto dándole un dólar a un deambulante para que digan que nosotros somos buenos o para nosotros decir, le doy gracias a papito Dios por la abundancia que tengo y que puedo darle a los demás y que todo el mundo diga, ese chamaco humilde. Que es otro tema que voy a traer, lo de la humildad, la falsa humildad esa. La falsa percepción de la humildad. Usted no sabe lo que es ser humilde. Usted no sabe lo que es ser humilde si usted mismo no está reconociendo su valor. Usted está aparentando humildad, aparte que la humildad viene de, de la pobreza y usted no es pobre. Porque si usted busca en cualquier diccionario, humildad tiene que ver con, con, con carecimiento, con, con pobreza, con cosas básicas. No tiene que ver con actitudes ni nada psicológico, ni nada emocional, ni cómo uno se proyecta. Así que hay un montón de cosas que podría trabajar, desarrollar y pelear aquí, pero el dándote en la cara es para que la próxima vez que usted tenga una persona de frente y esa persona le dijo, le diga a usted, mira, yo fui astronauta, pero usted lo encontró limpiando piso, antes de reírsele en la cara, tenga los huevos de decirle, mira, pero háblame más de eso, ¿dónde fue eso? ¿Cuándo fue eso? Y si esa persona fue un astronauta de verdad, No conocemos la historia de la gente. Usted sabe que yo deambulé en las calles de Nueva York varios meses y dormía por el día en Central Park y por la noche me robaba la comida y a veces hasta la propina de algunos restaurantes. Por la octava avenida, por Union Square, por, por todo, la novena, por Times Square. Mucha gente no sabe eso. Y eso me hace menos persona. Si yo corriera por un cargo político hoy, ustedes se van a burlar de mí, van a decir, ah, qué pendejo, Chicho, mira qué cojones. Ahora Chicho va a ser senador de la puñeta. Wow, tremendo, el país se va a pique. es el voto de confianza que usted me va a dar? ¿Por qué? ¿Por qué me va a juzgar sin ver mi, mis credenciales? El, la razón por la que el país está jodido es porque no sabemos la gente que está donde está. No conocemos el background. Les voy a hacer una historia. Uno de los, Yo doy talleres corporativos con lo de impro. Y les hago esta historia y me voy. Un día entro a un Walmart y voy al área de electrónica a buscar unas cosas. Y hay un chamaco joven peleando por una cosa absurda. Con una señora que trabajaba en electrónica. Le dijo de bruta, estúpida, para abajo. Una señora que podía ser la maidel. Primero que era para jaltar la galleta al cabrón. Bueno, anyway. El punto es que el tipo, una pelea cabrona, en eso yo estoy buscando los cables, minding my own business, yo no me iba a meter. Y llega el gerente, le pregunta al tipo qué le pasa, el tipo le cuenta alterado, y el gerente saca a la señora y le dice, fulana, vete, voy a buscar a alguien que te releve, pero vete, vete y hablamos después. Y la señora se fue llorando, y yo, wow, qué vas trip. En eso me voy caminando, todo se disipa, todo el mundo se va para su sitio, papá, y yo sigo caminando y voy a buscar uno, unas toallas en la zona del de, de hogar. Y hay un chamaco, y no les miento, hay un chamaco de 17, 18 años doblando toallas y acomodándolas en los racks. Mi pregunta es, ¿dónde falló ahí el management de la tienda? tú tienes una señora en electrónica que a lo mejor no sabe un carajo electrónica y tú tienes un chamaco que podría saber algo de lo que necesitaba el otro chamaco podía entender su propio idioma doblando toalla y no en electrónica donde debería estar y, y todo porque el management o la dirección de ese local no estaba clara porque nadie se preocupó en ver la fortaleza de los empleados entonces están cubriendo espacios random y nosotros pensamos que todas las personas que están en esos puestos o por el background que hay, no son capaces de llenar ese espacio. Tengan cuidado que ustedes no piensen que todas las personas que ustedes, a las que ustedes le delegan o a las que ustedes confían, usted mismo no esté boicoteándolo pensando que esa persona les va a fallar. Y eso predispone a la persona o al, o al entorno, el entorno a sí mismo, ese pensamiento predispone a la persona o al proyecto, al fracaso. Así que dentro de todo, cuiden mucho esas cosas, tengan cuidado donde está su percepción y tengan cuidado de juzgar. No estoy diciendo que no juzguen, yo creo que es bien importante que juzguemos. Incluso hasta Yogananda decía que era bien importante juzgar, pero que si veías que dentro de tu juicio cometías un, un error, era bien importante rectificarlo. Ahí es donde está la belleza y la virtud del ser humano, no está en no hacer las cosas por miedo a fracasar, es en hacerlas y al fracasar entender que no fracasaste, que ganaste algo o aprendiste. Esa es la mayor virtud del ser humano. Pero mientras tanto, esto es lo que les voy a dar por hoy. Lamento que no lo hayan visto en vivo del todo. Eh, me hubiese encantado que vieran un poco más del espacio. Y, y yo lo voy a decir a, aquí a Feli, que me tire un cafecito para cerrar, ¿verdad? <risa> Dale. <risa> y mientras tanto, mira... Voy a dejar, mira, por aquí para que vean de fondo. Feliz. Feliz estaba ahí, ready. Ready, ready for battle. Mira, mira, hay que, que chulín. Que chulamber. Mira, que chulamber. Mira, yo como soy así. Mira, voy a cambiar esto para acá arriba. Para que vean a Feliz ahí de espalda. Eh. Nada, y ya saben ustedes, los quiero un montón. Gracias por siempre estar apoyándome y siempre estar pendiente a mis embelecos. Eh, sigo acá en el área oeste. Y si todo sale bien, ya la semana que viene volvemos al horario regular, que todavía no tengo un horario fijo para hacer el podcast. Así que poquito a poco vamos. Eh, recuerden buscarme en todas mis plataformas eh, de redes sociales. Nada, Chicho Guasir. Instagram, eh, Twitter y aunque esto también está pasando por YouTube, vayan, no dejen de ir, no dejen, señoras y señores, no dejen de ir a twitch.tv slash chichowazir. Búsquenme ahí porque en algún momento yo voy a quitar todas mis plataformas y me voy a quedar con el triunviratum del sabor que es Twitch, YouTube e Instagram.